0: Opa, beleza? Hoje vamos ligar o um modo Mãe de Ná, Walter Mercado, ligue já, entregando a idade aí. O que será que vai acontecer com o mercado de dispositivos móveis, desenvolvimento móvel, a carreira dos desenvolvedores e desenvolvedoras nessa área aí que tá cada vez mais em ebulição? Em que será que vale a pena apostar? Que tipo de dispositivo será que vai estar na, na crista da onda aí? O que, que você acha, Neto? Posso falar? Fala, Neto! Pessoal, eu há pouco tempo eu joguei lá no, no Instagram, no Twitter, que eu estava meio em dúvida do que gravar nos próximos episódios. E aí, assim, várias pessoas falaram sobre é, o que eu achava do futuro do mobile, do desenvolvimento móvel, para onde eu achava que as coisas iriam ir, mais ou menos. E aí, recentemente, o pessoal lá do Código Fonte TV, a, a Vanessa e o Gabriel... Eu gravando uma série super legal com 2030, né? algumas previsões, eu falei, pô, pode ser uma dica aí, do, porque é para falar sobre isso, né? a gente pedindo, o Vanessa e o Gabriel lá gravando sobre isso também, e aí eu resolvi, inclusive, gravar, não vai ser só esse episódio, vão ser mais outros dois ainda, possivelmente, que eu vou falar sobre esse tema, tá? então até para não ficar longo, manter na média do programa e na média do, dos episódios de 30 minutos, hoje eu vou focar no que seriam é, os dispositivos mais do futuro. Sabe, se você assiste aí Black Mirror, você fala assim, nossa, isso é tão Black Mirror às vezes, né? Mas pra onde será que esses dispositivos vão? Quais são as plataformas? Quais são as, as integrações entre isso? Tá? Depois eu quero falar mais pra frente é, sobre relação também da, da carreira, de como trabalhar, como se preparar, o que aprender, mas isso vai estar tá num outro episódio. Tá? Então... Começando nessa ideia aí das plataformas, eu acho que a gente, quando a gente vai fazer esse exercício né, de futurologia aí, a gente tem que se basear em alguma coisa que, que a gente consiga definir ali como, ok, isso aqui consegue me dar uma base para eu imaginar o que vai acontecer, sabe? É, e aí, o que eu vejo muito que está acontecendo e analisando. Como que aconteceu as coisas em mobile desde que, pelo menos eu acompanho, mas depois do que eu também já li, sempre que há uma mudança na velocidade dos dispositivos ou uma evolução muito grande nos dispositivos em si, novas oportunidades aparecem, sabe? Então, quando a gente teve a mudança aí, por exemplo, do 3G, né, do 2G para 3G já foi uma grande mudança, a gente saiu lá do GPRS para chegar então no 3G, Aí sim começamos a ter mais vídeos, pessoas transmitindo é, algumas coisinhas, mas principalmente mais foto, né estando conectado o tempo inteiro. E a gente vem para o 4G, onde aí sim explode TikTok, Instagram, é, você tirar foto, você transmitir e tal. Já no 4G já é bem aceitável a taxa de transmissão, né? muito usado na Copa do Mundo, por exemplo, aqui no Brasil teve uma grande influência a Copa do Mundo em questão de desenvolver mais o alcance das redes 4G, a gente tem então, num cenário, aí, numa janela talvez curta de tempo, 5G, que inclusive é uma coisa, é, um, alvo de uma disputa política, inclusive, não é à toa, tá? É, o 5G, se você ainda não está por dentro do assunto, basicamente ele vai permitir que quase tudo esteja conectado a uma velocidade absurda. Assim, tipo, muito mais do que o 4G. Né? E já tem sido mostrado isso em testes, de que isso está funcionando. Então, é, não é uma coisa utópica, né? é uma coisa que já está em vias de acontecer. É claro que é o que vai entrar em jogo, é a questão de velocidade de adoção disso. tá? E aí você tem uma guerra política entre China, Estados Unidos, outras soluções. né? Mas a Nokia já vem mostrando que, que consegue sim. A Nokia, né? eles sempre foram muito fortes em parte de rede e tudo mais. Vem mostrando que as velocidades podem ser atingidas. Tem a Huawei na, na, na China que já tem uma tecnologia pronta né, e possivelmente a gente vai ver qual vindo com alguma coisa, a gente vai ver essas empresas vindo com alguma coisa muito em breve mas o que, que o 5G tem a ver com o futuro do mobile? Olha tem tudo a ver tem tudo a ver, porque hora que você cria uma nova gama de oportunidades você vai ter uma série de empresas startups, serviços sendo criados, sabe coisas que por exemplo você fala assim, ah como que hoje alguém para na rua pedir um táxi? Como que antigamente não pensaram num no, no, no aplicativo de táxi? Isso tinha a ver com penetração de, de, de telefones na população, tinha a ver com plano de dados, tinha a ver com um monte de coisas que só foi possível com a evolução do 3G e do 4G. Né? E você acha que era factível um TikTok há cinco anos atrás, na conexão que a gente tinha há cinco anos atrás? Impossível. Sabe, não só conexão, mas com os planos de dados, com os telefones que tinham naquela época. Hoje você edita um vídeo num dispositivo móvel. Então, essas mudanças que acontecem no cenário e aí abrem um leque de oportunidades vão acontecer ainda mais brutalmente com o 5G. E aí eu não estou falando mais só de telefone celular, não, de tablet. Eu estou falando o seguinte, tudo, tudo que você imaginar vai estar conectado. Então, o seu carro vai conversar com outro carro e aí vai avisar que ali para trás tinha um congestionamento e para diminuir a velocidade ou que teve um acidente, ou um carro que vem na rodovia, vai falar que a condição meteorológica do trecho que você vai passar está ruim, então, para diminuir a velocidade para evitar uma derrapagem, sabe? Coisas desse tipo. Você vai ter a sua casa e eu, eu nem imagino você pedindo para um assistente, né? Fala assim, ah, ligue a luz. Não. Eu imagino, por exemplo, muito mais você simplesmente chegando em casa, as luzes vão se acendendo conforme você vai passando por dentro da casa, sabe? O seu carro já vai ter avisado, ou se você estiver pegando um transporte público, o seu aplicativo que você está lá no bolso vai avisar que você já saiu e está se deslocando para casa, então que já é para ligar a climatização do ambiente sabe, é, a gente pode ter fogões, fornos, que você tira alguma coisa, que tem um código que você coloca, ele já sabe a temperatura correta de preparo, entendeu, tem uma série de coisas que tudo isso vão estar conectado hoje, você vai pôr uma rede, ok, tem a rede mesh, e aí a rede tem que, tem, tem, tem que ter uma configuração, tem que ter um hub às vezes de coisas, essas coisas tem que se conversar, e você tem que meio que ter um conhecimento técnico para configurar isso, então, por exemplo, eu vejo uma atuação muito grande, muito forte, desse, não só mais cross-platform, eu diria cross-device ou cross architecture, né? vai estar em diferentes arquiteturas. Então imagina, são carros conversando com outros carros, carros conversando com é, sensores inteligentes, depois é, você conversando com a sua casa, que conversa com o seu escritório, sabe? Então assim, eu acho que a gente vai ter aí, o forno vai avisar, por exemplo, você quer fazer um, um, um café, sei lá, a torradeira vai avisar o café que pode fazer o café porque as torradas estão quase prontas, entendeu? Parecem coisas bestas, né? Mas que tudo isso vai estar muito mais conectado. E por que, que o 5G vai potencializar? Porque ele vai permitir uma conectividade que talvez hoje a gente não consiga atingir, sabe? Você está assistindo alguma coisa na televisão, aqui depende repente você já começa a assistir no seu telefone enquanto você se desloca no, no carro nem tô falando de carro autônomo, tá? Pode ser simplesmente o transporte público, alguma coisa assim. Então eu acho que o 5G ele vai ser a chave das mudanças que nós vamos encontrar é, mais agora no nessa, nos próximos anos aí, tá? Então eu acho que a partir daí a gente pode imaginar um futuro super conectado, hiper conectado. Né? e que vai abrir um, um leque para novas oportunidades que a gente talvez hoje nem consiga imaginar que, o que são essas oportunidades. Né? Da onde vem as oportunidades ou qual é o impacto que elas vão ter na nossa vida. Assim como você, que você liga uma lâmpada, você não entende o que está acontecendo de subestação, de estação de energia, de da onde vem aquela energia, vem de uma termoelétrica, vem de uma hidroelétrica. Foda-se, né? assim você tecnologia, você não tá sabendo se ele tá passando isso por um, por um gateway local, se ele tá usando uma plataforma do Google, da Amazon né, e, e tudo isso vai acontecer de forma muito mais ubíqua, né, é um termo que a computação ubíqua já existe há um tempo, mas a gente vai ver isso ficando cada vez mais forte eu imagino e aí falando em tudo isso que eu falei cross arquiteturas, né eu acho que o dispositivo móvel, inclusive, isso foi uma das perguntas que apareceu no Twitter. Será que o celular ainda vai ser o centro é, né, dos gadgets? O que será que vai aparecer de gadget por aí e tal? É, eu vejo muito o celular cada vez mais tendo uma capacidade de processamento enorme. Né? Inclusive, também uma das perguntas que veio, ah, o que você pode falar de, de blockchain, machine learning? Olha mais para frente eu vou falar um pouco disso que aí seria um, já uma coisa mais distópica né porque mas a gente está vendo já o machine learning indo para as pontas né para o edge e bitcoin e bitcoin desculpa é que já está associado mas o blockchain tem aí sim um uso numa sociedade brasileira uma sociedade tão cartorária como a sociedade brasileira isso pode ter um uso muito interessante tá mas falando desse ambiente cross né eu acho que logo vai ter a pergunta e muita gente falou isso é, sobre a questão das plataformas cross, híbridas. A híbridas eu nem acredito muito, eu acho que vai cada vez mais diminuir espaço para Ionic, para Corda, PhoneGap, essas coisas. Eu acho que o que a gente está tendo é muito mais uma questão de cross, e aí nisso, nesse, nesse, nesse âmbito de cross arquiteturas, eu acho que o Flutter leva uma vantagem significativa. Por quê? O React Native, por exemplo, ele está um pouco atrelado ali à stack do JavaScript. Né? Ele depende ali de uma engine, ele depende ali de uma... de todo um ferramental que, no caso do Flutter e também do Xamarin, você consegue desplugar isso mais facilmente. Uma prova é que, você, que o Flutter ele vem, inclusive, de um projeto interno do Google para rodar uma camada de UI e de aplicações em cima de dispositivos como é, displays inteligentes. Né? Ele é usado junto com o Fuxia em alguns projetos, isso já, tá, já foi divulgado na internet, as pessoas viram e mexem comentam disso. Então, assim, é, eu acho que nesse ponto, e aí lembrando que eu falei agora há pouco que, a, que o forno vai saber o que preparar, a receita. Imagina que você pegou a receita no seu celular e aí você colocou os ingredientes e só que aí você tem que ficar tempo de preparo, a forma, as temperaturas, tá? Você manda, aí você pode selecionar no fogão, no forno e aí você vai fazer interface para tudo isso, interface para TV, para dispositivo, para Assistant ou para Alexa, ou você vai fazer para o telefone, depois para o forno, para microondas? Nossa, é inviável você imaginar que você vai fazer uma interface específica para cada um, né? Por exemplo. E aí, onde entra outro tópico que foi bastante perguntado, que é a questão das, das interfaces é, declarativas, né? E aí você tem mais uma vantagem, mas aí todas as linguagens, elas usam isso, né? Então, não seria só especificamente do Flutter, mas, mais uma vez, o Flutter, que eu acho que tem essa camada de abstração aí que, que ajuda ele, que é você poder declarar como uma interface vai ser, não, aqui eu vou ter um botão, aqui eu vou ter uma lista, né? Sim, você necessariamente tem que saber se aquilo é um image button do Android, porque o Android tem agora né, o Jetpack Compose, que vem muito na inspiração do não só do, do Flutter, mas de outras linguagens declarativas, é, mas você ainda está ligado à plataforma Android, você ainda está usando os edit text, você ainda está usando coisas específicas da plataforma. E quando você vai para um Flutter da vida, para um Xamarin, até para o React, você tem uma, uma interface declarativa que você não está atrelado à plataforma do dispositivo, tá trabalhando da plataforma ao framework, né, então essa é a abstração de estar no framework do que estar no dispositivo, eu acho que vai ser uma vantagem, e aí essas linguagens criativas podem ganhar um, um impulso gigante né, porque é, é muito comum você ainda ver em vagas que falam sobre isso, você fala assim, ah Neto, você fez o episódio anterior sobre Kotlin versus Flutter e se você não assistiu, não ouviu, vai lá escuta ou assiste se você acabou de falar agora há pouco que até em algumas situações o Kotlin é melhor. E é. O que eu tô falando naquele episódio é sobre uma carreira de aprendizado. O que você quer aprender? Né? E nessa carreira, olhando as oportunidades do momento, como seria a sua tomada de decisão? Nós estamos agora fazendo exercício de futurologia aqui. tá E aí eu acho não que o Nativo vai perder relevância. Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto onde a diferença de performance vai ser tão pouca, porque as camadas de administração vai existir, que aí você. E você vai querer fazer coisa para tantos tipos de dispositivos, que aí realmente uma plataforma Cross vai fazer mais sentido. Mas, para soluções onde você faça especificamente para um telefone celular, onde você dependa de uma espécie de performance mais tunada, você vai continuar fazendo coisa no nativo. Isso não vai mudar muito nos próximos 5 a 10 anos, eu imagino. Né? Mas, imaginando uma, um local, uma situação, onde você tem aí múltiplos dispositivos diferentes, formas diferentes, é, arquiteturas diferentes, né? você vai então, ter uma vantagem. É, até uma comparação, talvez alguns vão me odiar por essa comparação, mas o, o PHP, por exemplo. É uma linguagem para web. Mas ele tem um módulo escrito em C que ele pode ser reescrito e rodar como um stand alone ou rodar em outro lugar. Como já fizeram isso. Então o Flutter, ele hoje tem essa vantagem. Ele tem esse módulo ali que você consegue escrever ele para rodar tanto no Android quanto no iOS, quanto que ele rode é, em dispositivos inteligentes, smart displays. Ele pode rodar daqui a um tempo num, num fogão, ele pode rodar no seu carro né? e aquilo que você estava lendo, ouvindo, você chega no, no, no seu carro, está sincronizado, porque você já foi trazendo aquilo, aí você pede no um assistente, ele já te dá, independente da, da coisa que você quer, se você sai do Google, se você usa Alexa, você também vai conseguir a mesma resposta. Então, assim, é, eu vejo um mundo muito mais conectado e espalhado, fragmentado, e aí contra a fragmentação, esse tipo de plataforma que pode ser estendida, ela ganha uma vantagem competitiva enorme, enorme. Né? Então, talvez, se você já estiver pensando nisso, ah, né? mas você tinha falado do Kotlin, comecei a estudar Kotlin por causa do seu vídeo passado, agora você está falando isso. Calma, foi o que eu falei, e nada te impede de ir agora, vai para o Kotlin, entende como as particularidades do desenvolvimento movem, entende as particularidades de você fazer aplicativos que se movem aí com as pessoas, e mais para frente, ao que você estiver mais maduro, mais madura, você vai para o Flutter porque, o que eu falei, inclusive vagas de Flutter, vagas de React é muito comum ver lá como requisito pelo menos um, um desejável que você conheça a plataforma que você está mexendo porque a plataforma nativa então, no curto prazo, isso não vai mudar o que eu falei no episódio anterior que é o episódio 4 vs Flutter, ainda vale o que está lá, vale para os próximos pelo menos para os próximos 5 anos você vai ter aí é uma certa demanda, o que eu estou falando é a partir daqui 5 ou 10 anos tá e essa é um pouco da diferença então é... eu vejo muito isso acontecendo vejo as plataformas tendo essa vantagem e as plataformas híbridas, as linguagens declarativas principalmente também né? que vai talvez te facilitar essa integração entre arquiteturas entre softwares de, ar... de hardware de... totalmente diferentes, estamos falando de uma aplicação que roda dentro de um carro, que roda no assistente, que roda no celular, que roda na minha televisão, que pode até rodar no meu forno, né? enfim, na minha geladeira, eu posso ter uma lista de compra que se atualiza, várias, isso já foi várias vezes de exemplo, mas ninguém de fato faz isso, né? então dá para pensar nessa, nesse sentido de evolução aí. Uma coisa que você pode talvez estar imaginando, falando assim, pô, né? Então, se eu vou ter um 5G tão rápido, tão absurdamente rápido, vários dispositivos por aí, se tem uma tecnologia que vem cruzando o tempo, vem se reinventando, é a própria web. Né? Eu, onde eu consigo fazer, a gente saiu lá do modelo desktop, veio para o modelo web, e aí a HTML JavaScript e todas as linguagens, que os frameworks que vêm em cima disso, CSS, tudo isso. É, tem uma galera que já trabalha com isso já tem uma experiência em cima disso será que talvez a gente não pode ver o PWA aí ganhando força nesse ambiente e tudo mais eu acho inclusive que o PWA já devia ter uma força que infelizmente eu acho que tem a ver inclusive com a Apple não ter muito abraçado o PWA que deu uma segurada porque no fundo você fazia PWA ele rodava bem mesmo em Android né? e aí a gente tem investidores, a gente tem fora mercados emergentes, os Estados Unidos e Europa tem muito iPhone, né? Então isso segurou um pouco, eu acho, o desenvolvimento. Mas imagina que você pode ter isso, então, dentro de um certo ambiente, né? Que já vai estar tá tudo hiperconectado, mas você ainda tem a camada do browser ali, você ainda depende de ter um, um, um navegador, né? Uma engine ali rodando aquilo, tá? Tá? É isso que eu acho que é o problema do PWA no futuro. Hoje ele já poderia ser, hoje eu não sei porque que tem shopping, por que, que tem que restaurante que quer criar o seu próprio app, não, não teria necessidade. Né? Ele poderia fazer um PWA e aí é só que quero pagar estacionamento, eu quero só ver o cardápio, que quero procurar uma loja, eu não preciso instalar um app de 50, 60 megas. Né? Eu acho que o PWA deveria ser forte hoje. Né? não sei porque não teve essa adoção, eu, eu imagino que tem um pouco a ver com a fraca adoção do, da Apple em relação a isso mas eu ainda aposto em plataformas como o Xamarin é possível também de fazer isso, o Mono que está ali por baixo e no caso o Flutter de tudo a engine que está ali por baixo de você criar uma camada mais de abstração e ter essa camada mais portável e não depender de uma camada de alguém né? que o PWA basicamente ele depende que você tenha um Chromium com um V8, sei lá, vai depender de toda uma engine, uma coisa por trás que não está, às vezes, na mão da plataforma PWA, vamos falar assim. Enquanto o Flutter, você tem várias pessoas, usar Amarinho Mono, que eles estão criando coisas que eles podem facilmente ali fazer uma expansão e, e fazer um aportar aquilo para uma, uma, um outro dispositivo, para um carro, para um não sei o que. E aí eu acho que seria mais vantajoso nesse sentido. Tá? É, e o legal é que o Flutter e tal, ele, ele, ele usa o Dart, que tem né, bebe da fonte do JavaScript, o Xamarin já vai para o C Sharp, e eu acredito que o, que o React não vai ficar muito para trás, ele já vem anunciando mudanças, até na, na famigerada Bridge que eles têm, é, já estão anunciando mudanças, mas eu vejo isso. Assim, eu acho que inclusive o PWA deveria ser mais forte já hoje, e por questões mercadológicas, por questões de cenário, de tecnologia, é, não pegou. Né? Não, não foi muito para frente tá? mas por isso que eu não vejo talvez o PWA tendo essa mesma força daqui uns 5 a 10 anos tá? eu, eu vejo ele tendo mais dificuldade até porque vai estar tá ainda atrelado a, 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 a um browser e se ele tentar sair disso ele vai acabar caindo dentro de um de um Xamarin, vai acabar caindo dentro de um Flutter de um React que tem mais força tem, tem o Facebook por trás e tal né? porque o Facebook vai querer, claro, que estar presente em, em tudo que ele puder, né? e aí o, o React é talvez a ferramenta que eles vão usar para chegar nisso, não sei, mas é, eu vejo assim, e é uma pena, é uma pena o PWA não ser mais forte, porque ele teria uma capacidade assim, de, de ajudar, de facilitar o desenvolvimento e, e a inclusão disso de uma forma muito mais rápida, muito mais direta, né? E você ter uma galera que já desenvolve para JavaScript, já sabe HTML, CSS, né? enfim, já tem toda um, uma comunidade em cima e que não dá para ser aproveitado nesse momento. Né? Então, eu vejo PWA como um. Eu acreditava muito no PWA e eu fosse ter alguma coisa, inclusive no modelo do Firefox OS, para quem não sei se alguém lembra disso, da Mozilla. Eu acreditava muito nesse modelo quando o JavaScript, né, a stack, ela é nativa, né? E ela não tem uma camada mais, ela está na camada que já renderiza tudo e tal, então eu, eu achava isso muito, muito fácil. E o Kotlin, né, desculpa, o Flutter vai estar tá nessa camada, como você faz o negócio lá, o módulo em C, na linguagem que seja hora que ele vai renderizar aquilo, não tem alguém renderizando que renderiza aquilo. Né? Então ele já vai direto na camada de renderização, por exemplo, no acesso ao hardware, porque ele vai fazer as bibliotecas dele. Então tudo isso vai ficar muito mais... e vai ficar transparente para quem desenvolve. A né? hora que eu for usar o Wi-Fi, eu não tenho que preocupar se eu tô usando o Wi-Fi de casa, ou o Wi-Fi de um carro, ou o Wi-Fi do forno. Eu simplesmente chamo uma URL. Né? Então é, é isso que vai ser a grande, a grande vantagem dessas linguagens, que é a possibilidade de você desplugar ela dessa corrente, dessa stack e aí portar ela para várias outras stacks, tá? Então pra gente finalizar essa primeira parte, onde eu queria focar mais na plataforma e nas mudanças como a gente vai é, trabalhar, como a gente vai programar, eu acredito que a, a gente tem, já temos aí, por exemplo, as telas mais é, maleáveis, dobráveis, né? Os, tá, os celulares que dobram, eu imagino que você vai poder começar a pôr isso em cada vez mais lugares, né? Os wearables, né? Não só, e aí não só limitado a limitada relógio, mas você vai poder ter um, sei lá, uma camiseta que mede temperatura, você vai ter fraldas para crianças que monitoram respiração, coisa, sabe? Vai ter um monte de coisa com telas, com, com sensores, né? e aí é onde eu acho que analisando a tecnologia que temos hoje analisando o que está fazendo a, a que levaria mais vantagem na minha visão são essas cross que já tem essa vocação né, de ser cross ambiente aí entre elas eu colocaria o, co o, o flutter na, na, na dianteira em segundo os zamar e em terceiro lá o React Native, porque eu acho que não é a vocação do React Native nem do Xamarin talvez, o Xamarin sim tem um pouco mais dessa ideia, porque o mono vem, vem de rodar o C -sharp em qualquer lugar mas eu vejo o Flutter como essa vocação é, cross, cross tudo, cross dispositivo cross plataforma, cross arquitetura né? e ele já vem dando mostras de que ele pode ser isso Juntando com a questão da interface declarativa, que não à toa o Jetpack Compose está indo atrás, por exemplo, onde você pode fazer interface pensando no que você quer mostrar e não necessariamente preso a, ao tipo de dispositivo que você está mostrando aquilo, é mais uma vantagem ainda para isso que vai estar tá tudo hiperconectado. E aí vem ligando lá com o que eu falei no começo, que é o 5G. Né? eu acho que o 5G vai trazer aí uma hiperconectividade, tudo vai estar conectado, então você vai estar saindo do seu trabalho, você está saindo da sua casa do seu namorado, do seu namorado, vai estar saindo do restaurante, já, sabe, tudo vai estar conectado. E aí uma linguagem que vai usar esse padrão declarativo, uma plataforma que vai permitir que você faça intercambiamento de, de, de conteúdo e de processo... Né? então eu consigo perguntar alguma coisa para Alexa, para o Google Assistant consigo usar no meu iPhone, no meu Android depois eu consigo usar dentro do meu carro na hora que eu vou me deslocar é, eu recebo notificação no meu relógio se eu tenho problema de pressão de repente eu consigo saber o batimento cardíaco durante o dia, aquilo é, pode falar ó, oh, pega leve aí que você está ficando nervoso então tem uma série de coisas aí que eu acho que 5G, né? porque imagina, se eu saio com uma blusa aquilo vai ter que estar tá conectado na internet de alguma forma, se eu quero ter esse monitoramento hoje em dia tem um número finito de conexões não tem como, e o 5G vai quebrar essa barreira, então eu acho que é, o 5G vai ser uma quebra de paradigma em termos do que temos de oportunidades com o mobile e aí, se você assim como eu, gosta de IoT dessas coisinhas, é um ótimo momento de você começar a ficar mais ligado nisso né você começar a se preparar e entender que essas coisas vão estar todas ligadas tá todas vão estar ligadas e talvez você vai ter que fazer interfaces que rodem numa tela de 43 polegadas numa tela de 5 ou numa tela de 1.2 polegadas que tá lá num forno preparando a lasanha que você comprou congelada que você pediu pelo assistente que chegou num robozinho, né? <risos> Muito Black Mirror, né? Mas, é, então, assim, a primeira parte eu quis focar mais nessas plataformas, na evolução da plataforma em si, tá? E aí dei um pouquinho de pincelado que eu imagino que já vai vir de, de aprendizado, mas... Não perca, na próxima semana, eu vou falar sobre a questão de carreira. Como nós, programadores e programadoras, podemos nos preparar para essas mudanças todas que eu estou falando aí que vai acontecer no meu momento já, Tá bom? E, claro, também eu quero falar, eu acho um tema muito importante que a gente está vivendo nesse momento, a transformação que a sociedade está passando, seja pela questão da pandemia, seja pela questão dos protestos em relação a vidas negras importam, Black Lives Matter, é, todo um, um momento de, é, de reflexão da sociedade e como a tecnologia pode ajudar. Eu falei de coisas muito aqui, muitas vezes viajantes, né? muito coisas para quem tem dinheiro, pessoas brancas, pessoas de alta classe... Mas o que a tecnologia pode ajudar as pessoas que estão à margem da sociedade? Como que o 5G vai impactar nisso? E como que a gente, como, a, como, como desenvolvedores e desenvolvedoras, podemos contribuir para essa transformação social? Então, vão ser dois, mais dois episódios legais sobre esse assunto aí. Espero que você acompanhe, tá? E achou que faz sentido? O que, que você achou? esqueci de falar alguma coisa não tô usando alguma coisa, falei alguma besteira aí, talvez eu sei que manja mais de React do que eu, falei alguma besteira do React aqui vai alguma besteira do Zamarin ou do Flutter deixa aqui, eu tô respondendo quase todos os comentários aqui no, no YouTube, também no podcast, você tá ouvindo podcast vai no falaneto.com tá, é, deixa seu comentário lá, que pedidinho de sempre Deixa o seu like aqui no vídeo, assine o canal, ative o sininho para saber se o conteúdo não está publicado. Tá aí, se você está no podcast, divulga isso, vai lá no Twitter, no Instagram, na sua rede de preferida e compartilha esse episódio. tá Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio.